step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 9 de la noche, 4 minutos. Aquí están las noticias. Mucha atención. Se acaba de conocer por parte de la guerrilla de las FARC que los principales miembros del secretariado presentes en la Delegación de Paz de La Habana se acaban de reunir con el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Recordemos que en su momento el gobierno colombiano había autorizado esta reunión con el expresidente uruguayo y que no se había determinado un papel de facilitador en medio del proceso de paz, pero sí que se había aplaudido por parte del gobierno colombiano y permitido los buenos oficios del expresidente uruguayo. Publica Iván Márquez en su cuenta en Twitter el siguiente mensaje. FARC se reúne en La Habana con expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Los uruguayos apoyan el proceso de paz de Colombia. Sumado a esto, el líder de la guerrilla, Iván Márquez, publica una foto en la que aparece Pepe Mujica sentado. A su mano derecha, Iván Márquez. A su mano izquierda, el máximo líder de la guerrilla, alias Timochenko. Y de pie se encuentran Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda sobre la mesa. Como dato de color, como dato al margen, hay una botella de whisky y también varias eh, comidas y pasabocas en medio de esta reunión. Entre tanto, en Venezuela, Diosdado Cabello criticó a las FARC y al gobierno colombiano por haber olvidado a su juicio que el proceso de paz se dio gracias al expresidente fallecido Hugo Chávez. Vamos a Caracas, Santiago Martínez. Así es, Juan Camilo, buenas noches. Para el diputado Diosdado Cabello es lamentable que el nombre de Hugo Chávez ya no se escuche en las mesas de diálogo entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Cabello insistió que todo el proceso que se desarrolla en La Habana comenzó por el impulso del expresidente venezolano. El proceso de paz de Colombia. Se les olvidó que eso es gracias a Hugo Chávez. No solo se les olvidó al gobierno colombiano, a la FARC también se les olvidó de decir que eso es gracias al comandante Hugo Chávez. Eso se les olvidó hasta su vida. El comandante Chávez puso para que se diera la paz en Colombia. Ahora ni lo nombran. Cosas de la vida. Nosotros sí lo nombramos porque para nosotros Chávez es la patria grande. Diosdado Cabello además espera que tras el encuentro de hoy en Quito entre Maduro y Santos, el presidente colombiano deje la hipocresía hacia Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y mientras alias Timochenko se reúne en La Habana con el expresidente uruguayo José Pepe Mojica, el líder de las FARC envió un mensaje a la cumbre de gobernadores que se adelantó hoy en Bogotá. Pide a los mandatarios departamentales articular acciones para la fase del posconflicto. Jorge Herrera. Hola, ¿qué tal? En un artículo de prensa para la Federación Nacional de Departamentos Autonomía, el máximo líder de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, afirmó que considera invaluable la vinculación decidida de las nuevas autoridades administrativas elegidas recientemente a cada una de las propuestas que se vienen adelantando en La Habana y los planes que habrá que implementar en los territorios. Dice Timochenko que ya se hicieron unos llamados recientes a los nuevos alcaldes, el cual pues está 
está elevando ahora a los nuevos gobernadores elegidos. También afirma el máximo líder de la guerrilla de las FARC que la paz requiere del esfuerzo mancomunado de todos los frentes sociales políticos. Y dice que ese grupo guerrillero quisiera intercambiar con todos eh, los gobernadores sobre tan importante asunto que es el tema de la paz y que sin duda alguna habrá de ser objeto ineludible en la gestión de sus gobiernos. Jorge Herrera, Blue Radio. En el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró hoy en Quito, Ecuador, el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, destacó los avances logrados entre las delegaciones de paz del gobierno y las FARC y manifestó que el fin del conflicto armado en el país está cada vez más cerca. Apreciamos los avances alcanzados en los, diálogo, en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la FARP, que están más cerca que nunca de poner fin al conflicto que ha desangrado a esa nación durante más de medio siglo. Cuba, como garante y sede, seguirá contribuyendo con su labor imparcial. 9 de la noche, 8 minutos, Blue Radio logró conocer videos que detallan la manera en que policías infiltrados lograron grabar fiestas y extraños reinados en el campamento del ELN. César Chaparro. Vamos, perro sin cueva. El que habla ahí es un guerrillero del ELN. Está grabando junto con otra persona una fiesta que se realiza en plena selva de Bolívar. Esa fiesta tiene unos invitados especiales, dos agentes de la policía que llevan siete meses haciéndose pasar por guerrilleros. Aseguran los investigadores que esa noche, como en todas las fiestas de la guerrilla, hubo un excesivo consumo de licor por parte de jefes de la organización que terminaron disfrazándose de mujeres e hicieron su propio reinado en plena selva. Durante siete meses, los agentes estatales lograron recoger información precisa y suficiente para remitirla a sus superiores, quienes de inmediato activaron de sorpresa una operación contra ese bloque. Comandos especiales de la DIJIN y de la Dirección de Inteligencia de la Policía capturaron siete guerrilleros, entre ellos tres importantes cabecillas del ELN. César Chaparro Pinzón, Blue Radio. Cerca de 6.000 vehículos incautados a las mafias del narcotráfico en Colombia desaparecieron de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. Los carros que deberían estar en parqueaderos bajo custodia solo existen en papeles. Juan Carlos Girardo. 5.991 vehículos de un total de 10.607 que la DNE entregó eh, a la Sociedad de Activos Especiales SAS no aparecen en los sitios donde deberían estar, es decir, en los parqueaderos donde deberían estar eh, guardados. Estos son vehículos incautados a bandas criminales, a mafia, a organizaciones delincuenciales por parte de jueces y de fiscales. Y no aparecen y se acaba de descubrir por parte de la Sociedad de Activos Especiales, concretamente a través de la vicepresidenta de Bienes Inmuebles y Inmuebles, la doctora Elsa Janet Martínez. Hasta el momento hemos depurado 1.100 carpetas, de los cuales no se han ubicado en eh, ni sean identificados que fueron recibidos. Y de igual manera lo que hacemos es eh, hacer comunicaciones a las policías judiciales para identificar eh, como la trazabilidad de estos bienes. En caso de que no aparezcan estos vehículos, es por lo menos 1.100 que ya no aparecen, pues se oficiará también para que se adelanten las investigaciones especiales de acuerdo con los que han comentado aquí en la Sociedad de Activos Especialistas. Juan Carlos Giraldo, Blue Radio. La Judicatura investigará el carrusel de reintegros en las Fuerzas Armadas. Nos amplía la información Rocío Franco. 
El Consejo Superior de la Judicatura informó que en varias ciudades ya comenzaron las investigaciones por el llamado carrusel de la policía. Allí se va a investigar a varios jueces y magistrados que supuestamente se habrían prestado para hacer que varios miembros de la policía que habrían salido por nexos con el narcotráfico y con el paramilitarismo volvieran a la institución. Así lo reveló la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en cabeza hoy del magistrado Ovidio Claros. Los que están denunciados, es decir, inicialmente Sé que está Cundinamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, así como está Cundinamarca, hay otros que han, Santander creo que también está, Meta también está. Esos seccionales deben de iniciar a partir de esta semana las investigaciones y recabar sobre las pruebas que han sido denunciadas en los diferentes medios. El presidente de la sala disciplinaria dijo que en las diferentes ciudades se surtirá la primera instancia y en segunda instancia el Consejo Superior de la Judicatura podría revisar los fallos. Rocío Franco, Blue Radio. Fue controlado el incendio forestal que arrasó con cerca de 2.000 hectáreas en Puerto López, en el departamento del Meta. El reporte lo tiene Carlos Andrés Pérez. Más de 15 unidades de bomberos de Villavicencio y Puerto López, junto al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y Brigadistas, lograron controlar luego de más de 15 horas un gran incendio que se había registrado en zona rural del municipio de Puerto López y consumió 2.000 hectáreas de bosques, cultivos y pastizales. Así lo confirmó Lucía Gudelo, comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio. Ayer se, pudo, se logró evitar el, el incendio y hoy ya fue totalmente eh, controlado y liquidado el incendio. Eh, se aplicaron aproximadamente la comandante Agudelo recomendó a los campesinos de la región no realizar ningún tipo de quema por esta época del año, ya que la mayoría de estas se salen de control y pueden terminar en daños ambientales. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Recursos provenientes de la venta de las acciones de Isagen por 2 mil millones de pesos serán invertidos en una vía de cuarta generación en Antioquia. Oscar Murcia. El gobierno nacional aprobó 200 mil millones de pesos para la autopista de cuarta generación Río Magdalena 2 a través de una operación de crédito, lo cual lo convierte en el primer proyecto que se financia con los recursos provenientes de la venta de Isagen. A través de la Financiera de Desarrollo Nacional vinculada al Ministerio de Hacienda, se extenderá el préstamo a través de un producto denominado Deuda Senior. Los primeros recursos de la venta de Isagen serán invertidos en Antioquia. Se redime así el nordeste antequeño, explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El proyecto Autopista Río Magdalena 2 conectará a Puerto Berrío con Alto de Dolores y Remedios en el nordeste antequeño. La nueva vía tendrá una extensión de 144 kilómetros, de los cuales 87 serán construidos y 57 rehabilitados, al amparo de un contrato de concesión firmado con el gobierno nacional. Oscar Murcia López, Blue Radio. A la intemperie duermen más de 100 deportados en Cúcuta por la falta de ayudas por parte del gobierno nacional. Juliet Cano. Desde hace cinco días, cerca de 100 personas deportadas están durmiendo a la intemperie afuera del centro de migraciones de Cúcuta, debido a que este lugar ya no cuenta con recursos para seguir atendiéndolos. Hay personas que se encuentran enfermas, entre ellos niños y ancianos. Los deportados cocinan a la orilla de un canal de aguas negras. Son enfermas de gripa, la tierra, el polvo que recibimos aquí. Prácticamente estamos comiendo del mugre, cocinamos a la orilla de ese canal que es una podrición. Eh, antihigiénico, estamos en una situación antihigiénica, ¿quién no se va a enfermar? Los connacionales dicen sentirse desamparados y esperan ayudas inmediatas por parte del gobierno nacional informó desde Cúcuta, Juliet Cano Blue Radio. 9 de la noche 14 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com continúen con Luna Blue 